0: Amén, vamos a leer hermanos la palabra de Dios Vamos a buscar el libro del profeta Abdías. Yo le recomiendo que lo busque en el índice de su Biblia Ya que este es un libro pequeñito, solo tiene un capítulo Y probablemente en su Biblia sea una página o a lo mejor menos y le va a costar encontrarlo pero en el índice puede buscar el profeta Abdías y ahí vamos a leer los versículos en los cuales vamos a recibir la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios en el libro del profeta Abdías, el versículo número 10 en adelante por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte En el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo Cuando extraños entraron por su puerta Y sobre Jerusalén echaron suerte Tú eras como uno de ellos No debiste reírte de tu hermano En su mal día, en el día de su desgracia no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad no debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edón, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Solamente eso vamos a leer. Hermanos, pueden por favor sentarse. Hermanos, de seguro ustedes un lector o lectora de la Palabra de Dios Y sabrá que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac Y luego cuando Isaac llegó a ser un hombre adulto Se casó a los 40 años de edad Y luego eh, su esposa también dio a luz pero sucede que eran mellizos o gemelos, como le llamamos nosotros, gemelos falsos. Así que nacieron dos bebés en el mismo alumbramiento. Uno de ellos era Esaú, que realmente fue el que nació primero y por lo tanto era el primogénito. Y luego nació Jacob, su hermano. Estos niños crecieron. Se convirtieron en hombres y entre ellos había rivalidad Porque sucede que Esaú era el favorito de su padre Y Jacob era el favorito de su madre Entonces era un hogar dividido por favoritismos hacia los dos hijos Pero Jacob era un muchacho que realmente anhelaba recibir las bendiciones de Dios, las promesas que Dios había dado a su abuelo Y ahora a su padre En cambio Esaú era un muchacho más De andar por el campo, de andar en aventuras, de andar cazando Y él no estaba tan interesado en eso de, de las promesas O de la primogenitura Y usted conoce perfectamente la historia Un día Esaú como era su costumbre Se había ido por los montes a cazar En tanto que Jacob era un muchacho Más de estar en la casa Incluso él cocinaba Y ese día que Esaú venía de regreso a casa Él venía cansado Porque había andado cazando todo el día Pero sobre todo venía hambriento justo en el momento cuando Jacob estaba cocinando un potaje que tenía color rojo, era un guiso. Entonces cuando Esaú llega le pide a su hermano Jacob que le dé de comer del guiso que él estaba preparando. Entonces Jacob aprovechó ahí la oportunidad para decirle, está bien, yo te voy a dar de comer pero con una condición y es que el derecho de la primogenitura que tú tienes me lo traspases a mí Esaú entonces pensó bueno si no como me voy a morir y si me muero de nada me va a servir la primogenitura está bien le digo que te quede la primogenitura y dame del guiso pero Jacob no se conformaba solo con la palabra Sino que le dijo júramelo Júramelo solemnemente que me entregas la primogenitura Y Esaú como estaba hambriento Se lo prometió y se lo dio Entonces Esaú comenzó a comer El guisado que su hermano Jacob había preparado Pero como le he dicho este guisado era De color rojo por eso es que a partir de ese evento, de esta historia que le acabo de resumir Las personas comenzaron a llamar a Esaú rojo Porque era rojo el potaje que él se había comido Solamente que en la lengua, en el idioma que se hablaba ahí en Canaán La palabra rojo se dice edón y así es como las personas ya no hablaron más de Esaú sino que comenzaron a llamarle Edón, Edom, Edón, Edón, que significa rojo estos hombres crecieron, se casaron, tuvieron hijos y de cada uno de ellos surgió un pueblo del lado de Jacob se originaron las doce tribus de Israel y ahí vinieron mucho Mucha descendencia Entre los cuales surgieron reyes Todos los reyes de Israel Eran descendientes de Jacob Y por el lado de Esaú Es decir Edom También se formó otro pueblo La Biblia habla de que hubo 12 príncipes Que surgieron de, de Esaú Es decir Edom Y ellos también se fueron multiplicando Hasta que llegaron a formar Otra nación y como ellos ambos eran descendientes de Isaac entonces compartían la tierra de manera que con el pasar de los siglos se llegaron a convertir en dos naciones que eran vecinas una al lado de la otra el tiempo transcurrió pasó toda la época de la monarquía israelita Sabemos la historia de cómo Israel fue un pueblo Desobediente Su problema principal era la idolatría Ellos recaían y recaían y recaían en la idolatría El Señor les enviaba un profeta, otro profeta, otro profeta Les enviaba advertencia, les enviaba sequías, les enviaba Pestilencias les enviaba guerras para ver que se corrigieran Pero estaban tan hundidos en la idolatría que nunca terminaban de renunciar a su pecado Hasta que llegó un momento en que Dios se cansó y dijo bueno como tú no te corriges entonces El Señor había anunciado desde la época de Moisés siglos antes el orden en que se iban a dar las cosas si ellos desobedecían y el último de los recursos en ese orden era el exilio y eso era lo único que faltaba y es lo que vino vinieron los caldeos de los cuales Nabucodonosor era el rey atacan lo que quedaba del pueblo de Israel destruyen Jerusalén Y entonces allí con la deportación a Babilonia Se cumplen hermanos las advertencias que el Señor había hecho Y también el juicio de Dios por causa de sus rebeliones Pero eso le sucedió a Israel La nación vecina que era Edom Ellos no fueron atacados por los caldeos pero cuando ellos vieron caer a Israel, entonces se alegraron, no solo no hicieron nada para ayudar a Israel, sino que se burlaron de Israel cuando estaban siendo destruidos. Pero no solo eso, sino que participaron de la destrucción que venía sobre eso. Y no solo eso sino que además A los sobrevivientes de Israel que estaban huyendo De la espada de la muerte Ellos lo entregaban a los caldeos para que los mataran Este Edom, esta nación de Edom que hizo todo esto Durante la deportación de Israel No olvidemos hermano que era, eran hermanos por eso yo retrocedí a Génesis Y le recordé de, de cómo Jacob De donde vino Israel Y Esaú de donde vino Edom Son hermanos que compartieron el vientre de su madre Eran hermanos mellizos Nacieron solo con unos minutos de diferencia Pero siendo hermanos Sucede que Edom se burla y se regocija Del mal y de las desgracias o como repetidas veces Lo dicen los versículos que leímos de la calamidad Que había venido sobre Israel Era cierto hermanos, de que en este momento Ya habían pasado siglos De la historia de Jacob y de Esaú hacía ya más de mil años Casi dos mil años Pero eso no quitaba el hecho De que en su origen ellos eran naciones Hermanas entonces lo que está haciendo Edón es que se está regocijando por la Calamidad de su hermano Y frente a esa actitud de burla hacia su Hermano es que Abdías, el profeta del Señor, del cual no sabemos mayores detalles, y a lo mejor usted ni sabía que había un profeta llamado Abdías, porque como le dije al principio es un libro pequeño, es un solo capítulo y es corto, no, no llena ni una página de nuestras Biblias. Pero este es el profeta que el Señor levanta. Para advertirle a Edom sobre la maldad que Él ha cometido al desentenderse de su Hermano Ahora de la misma manera hermanos que Edom e Israel eran hermanos, eran Naciones hermanas porque siglos, muchos Siglos atrás ellos dependían de un tronco común, habían tenido un mismo padre Isaac de igual manera nosotros cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos que habitamos este planeta también somos hermanos y no me estoy refiriendo a, a hermanos en Cristo lo cual es otra cosa ¿no? porque es verdad que los que hemos creído en Jesús y hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento somos hermanos precisamente por el nuevo nacimiento, hermanos en Cristo, pero no es de eso que estoy hablando, sino que estoy hablando del hecho de que así como Edón e Israel tenían un tronco común, un padre común, que era Isaac, también todos los seres humanos tenemos un tronco común, un padre común, que fue Adán. Y desde ese punto de vista, todos los seres humanos, somos hermanos Creyentes y no creyentes El creyente es doble hermano Por ser hijo de Adán Que también es nuestro padre Pero también hijo de Dios Que también es nuestro padre Pero en el caso del no creyente Siguen siendo hermanos pero solo una vez Porque todos venimos de Adán Esta profecía de Abdías lo que hace es que exhorta a Edom por haber sido un mal hermano Veamos los versículos, comenzamos en el 10 Donde dice por la violencia hecha contra tu hermano Jacob Te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre En primer lugar note que el Señor le está Recalcando a Edom Que Israel era su hermano Así dice el 10 por la violencia Hecha contra tu hermano Jacob Porque Jacob se llamaba su hermano Que luego cambió a Israel Igual que Esaú cambió a Edom Pero el Señor le está diciendo esto hermano Le hicieron violencia a él Atacaron a tu hermano. Fue el día de la calamidad cuando le fue mal a tu hermano. Por eso dice, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Ahora uno podría preguntar, bueno, pero no era Edón quien los estaba destruyendo. Entonces, ¿por qué el Señor le dice que por el mal que le vino a su hermano, hoy a Él le toca pagar? Es que no es que le toque pagar por el mal que le vino a su hermano. Sino que es por la actitud de mal hermano que tomó frente al mal que le vino a Jacob es decir a Israel Esto significa hermanos de que Dios está muy atento a cuál es nuestra reacción Ante las calamidades que vienen a otras personas y esas otras personas pueden ser cualquiera porque repito todo, todo ser humano que vive sobre este planeta y que ha vivido y que vivirá Somos hermanos por ser todos descendientes de Adán Entonces el punto es que Dios está pendiente, atento a cómo nosotros reaccionamos frente a las calamidades que vienen a nuestros hermanos Ve el versículo 11 en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo Es decir el ejército de Israel, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte Tú eras como uno de ellos, llegó el momento hermanos de la destrucción para Israel y para Jerusalén el día de la calamidad anunciado y advertido Tantas veces por los profetas pero cuando El desastre vino sobre Israel que hizo Edom ahí lo está diciendo el versículo 11 Te mantuviste aparte como diciendo bueno y Yo que tengo que ver con eso que vienen Los caldeos y que están atacando a Israel Si ese no es mi país yo que tengo que ver Con eso pero el Señor le dice: Eras tu hermano, es tu hermano. Es decir, que lo que Edón hizo acá, hermanos, fue desentenderse. Porque dice que se mantuvo aparte. Él dijo: No, yo mejor no me meto. No vaya a ser que me metan mi pedrada por andar metiéndome donde no debo. Eso es muy cómodo para el ser humano, ¿verdad? Que están maltratando al otro y uno no hace nada. Uno no, no se mueve, no ayuda, sino que como dice claramente en el versículo 11, uno lo que es que se mantiene aparte, dice, no, yo hay que ver cómo salen, es asunto de ellos. Y Dios dice, ¿cómo que es asunto de ellos? que no es tu hermano? Hermanos, aún el sentido natural, usted sabe que hay familias donde, eso es un código. Porque los padres enseñan así a los Hermanos y les dicen miren ustedes son Hermanos ustedes tienen que apoyarse Y quizás viene el niño y se queja de su Hermano es que mira papá es que él es Así es asá, es egoísta y viene el papá y Dice sí hijo yo sé que así es tu hermano Pero es tu hermano a él lo vas a tener Toda la vida entonces apoyalo, ayudarlo Porque es tu hermano entonces son niños que se forman hermanos con esa educación que sus padres le dijeron tú tienes que protegerlo Es tu hermano tienes que salir adelante por él o si es una niña o dos niñas igual verdad Es tu hermana debes cuidarla Entonces, al mayor le ponen un poco más de responsabilidad Porque dice mira es tu hermano menor o tu hermana menor pero al otro también le dice él es tu hermano entonces hay familias donde así nacen los hijos, ¿verdad? Crecen, se si hacen hombres, se si hacen mujeres. Y ellos están con aquella idea, no, es mi hermano, es mi hermana. Y cuando ellos saben que su hermano, su hermana, está en algún tipo de problema, allá están presentes para ver qué hace porque se acuerdan de lo que sus padres les dijeron. Hay otras familias que no, hermanos. Porque es cierto, ¿verdad? Así es. Hay familias donde son tan distantes que por allá hermanos le pasó una desgracia al fulano y su familia ni se entera porque viven lejos o si viven lejos no tienen una relación muy estrecha y si la tienen no es ese tipo de hermanos de que ah, yo voy a salir a ver qué hago por aquel no son así más fríos verdad más distantes pero Dios lo que quiere es que nosotros no seamos como Edom lo hizo: de que venía la guerra sobre aquel, estaban lloviendo, hermano. La destrucción, el fuego, las murallas de Jerusalén estaban siendo destruidas. Dice que las puertas estaban abriendo, es decir, ya no tenían defensa, estaban derrotados. Los caldeos lo estaban aniquilando. ¿Y qué hizo Edón? Yo me mantengo aparte, yo no me meto, yo soy neutral. Pero Dios pero si es tu hermano, ¿cómo de que te vas a poner aparte? ¿Cómo de que no vas a hacer nada? La actitud de Edón recuerda, hermanos, las palabras de Caín. Cuando el Señor, Dios, Dios le pregunta a Caín: ¿a dónde está tu hermano? Y Caín le dice: Yo qué sé que acaso yo soy el guardián de mi hermano claro que lo era si era su hermano y por eso Dios le estaba reclamando y Dios le dice la sangre de tu hermano clama, grita a mí desde la tierra así como la tragedia de Abel gritaba al corazón de Dios igual debería gritar para su hermano pero era su hermano el que le había matado Así está Edom. Entonces, todo este libro de Abdías, toda la profecía de Abdías, hermano. Mire qué interesante. O sea, Abdías, como le digo, no sabemos mucho de él. Fue un profeta a cual Dios levantó, pero mire, lo levantó solo para dar una sola profecía. Que es esta. Y está dirigida contra Edom por no haber sido el hermano que Dios quiere que seamos los unos con los otros porque esa actitud de Caín de Don, aquí es bastante común bastante frecuente o no es usted de las personas que oye que hay problemas quizás en la casa vecina y usted dice bueno yo no me voy a meter porque hay que ver ellos cómo salen ese problema no es de mi incumbencia en eso de que no me incumbe, no tiene nada que ver, o como Edón dijo, yo me voy a mantener aparte, el Señor está diciendo, mira, esa va a ser tu destrucción, esa va a ser la razón de tu vergüenza, le dice, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre por haber sido indiferente, por no haberte cuidado de tu hermano entonces el mensaje que Dios está dejando a través de Abdías es bien claro hermanos y es de que uno tiene que ver por su hermano, ver por las otras personas uno no puede decir bueno fulano tienen problemas los están tratando mal, los están maltratando, los están tratando injustamente uno no puede decir no pero yo me mantengo aparte algo habrán hecho, yo le pregunto Israel había hecho algo, por supuesto que sí O acaso la desgracia que le había venido No era el castigo de Dios Y castigo por qué, por su rebelión Entonces tenía Israel la culpa, sí la tenía Había hecho algo malo Israel Muchas cosas malas había hecho Acaso esto no era el castigo de Dios Sí lo era pero aún con todo eso el Señor Dice pero sigue siendo tu hermano y no Puedes hacerte un lado tienes que velar Por él tienes que defenderlo porque eso Es lo justo a los ojos de Dios uno lo Puede justificar teológicamente y decir Bueno es la ira de Dios la que está Cayendo sobre ellos y era cierto yo no me voy a meter porque entonces algo voy a cargar yo de la ira de Dios. Pues ahora la ira viene contra ti, le dice Edo. Porque viste a tu hermano y lo que hiciste fue apartarte. Y si era tu hermano, tenías que haberlo ayudado. Señor, pero si era tu castigo. Sí, pero el castigo no quita la misericordia. Es decir, que aunque la persona sea culpable, aunque la persona esté recibiendo lo que sus hechos merecieron, aún así nosotros tenemos que ser. Atentos, cuidadosos con las personas, porque son nuestros hermanos, y ya no se diga con aquellos que injustamente son tratados. Si los que justamente estaban padeciendo, el Señor decía que había que ayudarlos, cuanto más al que injustamente era sometido a dificultades. En el versículo 12, aquí va a comenzar, hermanos, una lista de ocho no debiste. Porque ocho veces el Señor le dice, por ejemplo en el 12, no debiste reírte de tu hermano. Luego dice siempre en el 12, no debiste alegrarte a costa del pueblo. Siempre en el 12, no debiste proferir arrogancia. Y así va, son ocho. No debiste, es decir lo que no debió hacer Edón y que sí lo hizo. Entonces, ahí está retratado, hermanos, lo que cuál es la actitud, qué es lo que Dios espera de nosotros ante las calamidades que vienen a los demás. Dice el primer no debiste en el versículo 12, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. O sea, eso es lo primero, verdad? Es inhumano Es cruel Es nada cristiano Que usted se ponga a celebrar el mal Que viene a otra persona Eso fue lo que Don hizo Y por eso el Señor le está diciendo No debiste reírte De tu hermano en su mal día Porque como le digo quizá hermanos Las personas están cosechando lo que ellos mismos sembraron pero eso uno debe verlo con temor no debemos ponernos a celebrar de que le vino el mal a aquel fulano y mucho menos si es nuestro hermano sino que más bien eso nos debería hacer sentir temor porque si vemos que una persona está cosechando el mal que sembró entonces significa que bien nos puede pasar a nosotros. Puede ser que el día de mañana somos nosotros los que vamos a cosechar el mal que hicimos. Porque quién es? Como Jesús preguntó, el que está libre de pecado. ¿Quién de ustedes está libre de pecado? El que esté libre de pecado, tire la piedra con gusto, alégrese goces ahí tirando pedradas si estás libre de pecado pero como no es así ahora usted puede decir no pero yo no soy tan malo como los otros entonces si no eres tan malo ¿por qué no muestras una bondad y una compasión que los malos a veces la tienen y tú que te dices cristiano no la tienes entonces el Señor dice no debiste alegrarte entonces, eso le desagrada a Dios que uno celebre el mal de las otras personas Hermano uno nunca debe alegrarse porque a la otra Persona lo golpeó un vehículo o que se enfermó O que lo hospitalizaron o que lo despidieron del Trabajo o que la novia lo cortó o sea hay gente Que hace celebración por estas cosas pero esto Hermano y usted, usted puede decir pero me cae mal Pero esto hermano y usted puede decir pero hombre Pero si yo ni siquiera lo conozco Edom podía decir lo mismo yo no conozco a los israelitas pero su tronco común los hacía hermanos Usted puede decir bueno y a mí qué me importa lo que le ocurra a los ucranianos Son tus hermanos, son tus hermanas porque pertenecen a la raza humana son hijos de Adán igual que tú Yo no creo que usted sea de las personas que celebran, ¿verdad? Que le llegó la guerra, que los mataron, que las niñas las violaron. Quiero pensar que usted no es de esa clase de gente. Pero puede ser que a otras personas que sí tenemos más cerca y que quizás usted conoce, usted diga: Bueno, ya era tiempo que le dieran su merecido a esa fulana. Ya era tiempo que le callaran la boca a ese mengano. Pero el Señor dice: No no debiste alegrarte no debiste alegrarte por el mal día que vino a tu hermano no debes alegrarte por el día de su desgracia luego viene el siguiente no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina porque hay quienes se, se alegran del mal ajeno hermano pero aunque sea su enemigo bueno para que no tengamos que imaginar, ahí tiene usted un ejemplo de la Biblia, David. ¿Quién era el enemigo a muerte, pero a muerte de verdad, de David? Saúl. O sea, Saúl había tratado de matarlo múltiples veces, él personalmente en dos ocasiones. Si no es por la habilidad de David, Saúl lo mata. Pero ¿qué sucede el día cuando Saúl muere en batalla? ¿Qué hizo David? Aleluya me libró el Señor de mis enemigos Ese es mi Dios vaya pues tengan cuidado porque miren lo que les pasa a los que no me quieren Eso hizo David, todo lo contrario ¿no? Él ordenó que se diera duelo y él fue el primero en llorar, en lamentar Como él era compositor de cantos compuso el canto de lamento por la muerte de Saúl y en ese canto lo que él hacía era exaltarlo como un hombre valiente como un hombre fuerte como un hombre valeroso que no había tenido temor a nada y ahora él lloraba que lo habían matado y uno podría preguntar y qué no era el que te hubiera matado a ti sin tocarse el hígado Sí pero era su hermano por ser hijo de Adán ambos verdad Entonces, eso es lo que Dios está Diciendo acá no debiste alegrarte a costa Del pueblo de Judá en el día de su ruina Como le digo aunque sea el peor enemigo Declarado o sea porque nosotros no Tenemos enemigos, no debemos tenerlos. Pero hay gente que se declara a nuestros amigos Entonces, Aunque sea el peor de sus enemigos declarados Cuando viene el mal para ellos Nosotros lo que tenemos que tener es compasión Temor Y pensar hermanos en la manera de, de cómo puedo ayudarlo Cómo puedo librarlo Del mal que le ha sobrevenido Luego el 12, el, el siguiente no debiste proferir arrogancia en el día de su angustia porque cuando el otro hermano cuando el otro le viene el mal le va mal porque es el día de su ruina ahí es fácil volverse arrogante Ese vaya pues ya ven para que miren la diferencia entre los hijos de Dios y un rebelde vaya pues para que mire cómo es mi Dios vaya pues dejen de andar molestando porque miren aquel fulano que no me quería miren cómo está ahora y el Señor dice no debiste ser arrogante con la ruina que vino sobre tu hermano es tu hermano entonces al contrario lo que debe haber es sensibilidad y como le digo temor porque hoy fue él mañana puede ser tú aquel que se ríe del mal ajeno ese mal le va a venir ya vamos a llegar donde Dios dice eso pero dice el versículo 13 el siguiente no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de la calamidad o sea aquí ya no es solo burlarse o ser arrogante por lo que le pasó al otro Aquí ya es aprovecharse de la desgracia del otro. Porque como las puertas de Jerusalén, que era la protección de la ciudad, ya habían sido derribadas. Al quedar abiertas, hermanos, los ejércitos enemigos entraban. Hermano, allí entró Edom. Para ver qué recogía, para ver qué se robaba, para ver qué se llevaba. Eso, hermanos, es como el dicho popular que usted lo sabe de memoria cuando la gente dice que todos hacen leña del árbol caído o sea cuando el árbol está en pie nadie lo quiere cortar por todo el trabajo que significa pero ya ha caído ya hermanos en, el, en la tierra todos quieren hacer leña de él es lo que don hizo ya derrotado Israel yo voy a ver que, que me llevo hay gente que es así hay gente que saben que la vecina Cargando a su bebé de brazos apenas Salió ayer porque va a probar aventura A ver si logra salir del país y ya está La gente allí. mire y me puede regalar la ropa De su hermana O sea, ni se sabe si la mujer va A llegar aunque sea a Guatemala o si va A regresar y ya están pidiendo y los Zapatos no me los puede dar mire y aquella Sombría tan bonita que tenía o sea ya Sacando hermano leña del árbol caído Aprovechándose cuando lo que debería ver es pena, es preocupación. ¿Cómo? Y lleva el niño. ¿Y cómo es eso? Y va sola. Entonces, comprende lo que Dios está reclamándole a Edón y a través de este profeta a nosotros, es cómo es nuestra actuación ante las personas a nuestro alrededor que sufren, que lamentan situaciones, que están pasando problemas difíciles de todo tipo siempre en el 13 viene el siguiente no debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad porque Jerusalén estaba siendo destruida los guerreros estaban siendo atravesados con la espada las mujeres embarazadas les estaban abriendo el vientre los jóvenes, las muchachas estaban siendo llevados cautivos y ¿qué hizo Edón? dice que se deleitaba viendo todo esto mira allá se van aquel mira a la fulana hoy vas a ver lo que bueno la van a tener de esclava dice que se recreaban viendo el mal en esa época hermanos no había fotografías pero si las hubiera habido algo así diría el texto verdad que se recrean viendo la foto y dice mira cómo lo tienen aquí y mira acá cómo va y mira cómo está en el hospital y mira cómo lo tienen con un tubo en la boca mira cómo lo tienen amarrado recreándose y alegrándose por el mal que le ha venido y tú no sabes si al día siguiente vas a estar en esa condición por eso es que el señor dice juicio sin misericordia se hará al que no tuviere misericordia Siempre el versículo 13 el siguiente No debiste echar mano a sus riquezas en el día de la calamidad Es lo que le estoy diciendo como ya estaban derrotados Yo voy a ver qué arranco, yo voy a ver qué rasco ahí A ver qué de riqueza podían llevarse Quizás no oro, quizás no diamantes pero sí, vacas, ovejas, herramientas de agricultura. Porque así es la gente, ¿verdad? Que atropellan a alguien en la calle que iba con su caja de herramientas. Ahí dejan al atropellado, agarran la caja de herramientas y se la llevan. O que alguien chocó con su vehículo. Hermanos, van a ver que sacan del vehículo. A ver si llevaba un teléfono, a ver si llevaba dinero, a ver si tiene estéreo el carro para quitárselo, quitarle los parlantes, quitarle la llanta de repuesto, quitarle las herramientas del vehículo. Y el pobre ahí sangrando, hermano, quizás con el carro encima. Y el otro aprovechando a ver qué beneficio va a sacar. O sea, eso es abominable a los ojos de Dios. Eso no debemos hacerlo como seres humanos que somos, y mucho menos si nos decimos hijos de Dios si nos decimos hijos de Dios como Pablo le decía a los romanos que él se gozaba con los que se gozaban y lloraba con los que lloraban entonces las penas ajenas deben ser nuestras penas las calamidades de otros deben ser nuestra calamidad el día malo de otro debe ser motivo de preocupación para nosotros o sea no podemos alegrarnos no podemos justificarlo. Si somos hijos de Dios. No podemos hacerlo. Luego en el 14. Vamos con el séptimo. No debiste aguardar en los angustos caminos para matar a los que huían. O sea, este es lo peor. ¿verdad? No solo. Se recreaban viendo cómo mataban a sus hermanos. Sino que ellos mismos decían: Estos fulanos por aquí van a escapar. Aquí me quedo. Para que cuando venga yo les voy a dar. Y los mataban a sus mismos hermanos. Igual que Caín que mató a Abel. Hay gente que es así, hermano. Hay evangélicos que son así. Miren, ahí andan buscando a saber a quién. Ah, mire, venga, por allá está mí. Allá está, allá. O sea, en lugar de guardar a su hermano ellos terminan matándolo es lo que dice el versículo 14 no debiste hacerlo no debiste aguardar esperando en los caminos angostos para matar a los pobres que venían huyendo y el octavo no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de la angustia algunos lograron hermanos sobrevivir lograron escapar y qué hicieron ellos entregarnos mire señor Caldeo este fulano se escapó y lo entregaban y eran sus hermanos eran israelitas descendientes del mismo tronco del tronco de Isaac Entonces, hay personas que son así ¿verdad? hermano en, en las guerras hay personas que entregan a otros Recuerdo hermanos en el año 80 cuando yo llegué Para iniciar la obra allá en la ciudad de Santa Ana Allá había, bueno hay todavía una iglesia Pero había un pastor que hoy ya falleció Ya era un señor Y yo hermano apenas tenía unos meses de haber llegado Pero como eso era algo que se sabía mucho Y el comentario que había ahí entre los vecinos En el barrio era que este pastor Estaba muy cercano A lo que era la Guardia Nacional de esa época Y mucha gente ahí Comentaba de que varias personas Jóvenes sobre todo Habían sido capturados, torturados Desaparecidos o asesinados Porque Él los estaba entregando Era lo que en esa época le llamaban un oreja Y Él era pastor de esta iglesia Yo oí eso hermanos pero pues uno oye a los vecinos El problema es cuando lo oye aquí, lo oye allá, lo oye allá O sea todo el mundo dice lo mismo Uno dice bueno algo de cierto de tener eso Pero sabe dónde yo vi que era cierto Es cuando llega el 10 de enero del 81 del siguiente año Que es cuando estalla la guerra Bueno realmente fue el 11 porque ya fue el domingo por la mañana Toda la noche había sido de tiroteos en Santa Ana en la mañana del domingo se tranquilizó un poco Como ya estaba algo tranquilo Yo salí para ver qué, qué pasaba Salí a la calle y oí que allá a lo lejos hermano Estaban como hablando en un megáfono Pero yo no entendía qué estaban diciendo En la radio yo había escuchado Que el gobierno de esa época decía Que la noche anterior, el sábado había habido Ataques armados en diferentes puntos del país Pero que ya las cosas estaban controladas Entonces dije yo, ah bueno entonces ya está controlado Ya todo está tranquilo Pero cuando yo oí el megáfono A lo lejos era una mujer Una voz de mujer Me extrañó Y bueno, ¿qué será eso? Entonces yo fui caminando Porque yo vivía en un pasaje Entonces salí a la calle principal Hermano, cuando salgo a la calle principal Sí, todo estaba controlado Pero por la guerrilla O sea, estaba totalmente tomada Por lo menos esa zona La parte de sur es ahí de Santa Ana, Que era donde yo vivía Y el megáfono que oí, hermano Era en una escuela que creo que tiene tres pisos el edificio entonces allá arriba se habían parapetrado la guerrilla y había una mujer efectivamente con un megáfono que estaba diciendo eso ¿verdad? que eran las fuerzas del Frente Farabundo Martí que habían tomado la ciudad y que la noche anterior habían incendiado el cuartel lo cual era cierto pero lo que le quiero decir es esto casi enfrente estaba la casa de ese pastor que le digo Hermano, lo habían hecho nada Él escapó, o sea, él no Yo creo que empe, empezó a ir los primeros tiros y él se fue Pero hermano, habían destruido todo Y las cosas que eran de la casa de él Las habían sacado y con eso habían hecho parte de las barricadas Que atravesaban la casa, la, la calle Entonces, La única casa o sea ellos no tocaron nada excepto esa casa Entonces yo dije entonces es cierto Es cierto lo que dicen de este hombre O sea saben qué clase de persona es y por eso es que Han tomado esta represalia contra él Un pastor le estoy hablando entonces no nos debe extrañar Que hoy el Señor dice no debiste entregar a los sobrevivientes en su angustia porque era el momento de la angustia apenas habían escapado Claro usted puede decir pero y cómo yo voy a andar protegiendo a alguien Yo no sé en qué anda, a mí me puede ir mal, es cierto el riesgo existe Pero el Señor dice es tu hermano, no debes abandonarlo en su angustia No debes entregar al que ha logrado sobrevivir y termino ya hermanos con el 15 Donde dice el Señor porque cercano Está el día del Señor contra las naciones Contra todas las naciones Bueno hoy fue contra Israel Ahora dice el Señor hoy voy con todas las naciones Edón Edón como hiciste se te hará Sobre tu cabeza recaerá tu merecido Ahí está como hiciste se te hará te burlaste se van a burlar de ti cuando te ocurra lo mismo no te importó te hiciste aparte para no ayudar a tu hermano también se van a apartar para dejarte solo a ti todo lo que hiciste recaerá sobre tu cabeza como hiciste se te hará por eso hermanos nosotros debemos mostrar Compasión. Con el hermano caído. Porque a veces los hermanos fallan, caen en pecado. Y algunos ya ni los saludan. Ya no les pueden decir, Dios les bendiga. Sino que dicen, buenos días, buenas tardes. Si acaso, ¿verdad? Si no, no le hablan. O sea, pero... ¿Y tú estás libre de pecado? Quizás aquel está caído en desgracia porque lo descubrieron. A ti todavía no te descubre. O puede ser que andes en integridad y no hayas hecho nada, pero ¿qué te garantiza que mañana no seas tú el que falle? Entonces tú vas a querer que alguien te extienda la mano, que alguien te anime y que te diga: sigamos adelante, hermano no se quede es que me da vergüenza ir a la iglesia no no tenga pena vamos yo voy a ir con usted le voy a acompañar adelante eso es lo que usted va a desear pero si usted no lo hizo si usted se apartó del hermano lo que hiciste se te hará dice el Señor o sea Dios es justo hermano Dios no le va a dar más que lo que usted hizo lo hiciste entonces hoy recíbelo. Tú preparaste esa cucharada Hoy tómala, tómatela tú Que Dios nos ayude hermanos A ser compasivos, misericordiosos Con todos, con el malo, con el enemigo Con el que la merece, con el que no la merece Con el que, que, el que pecó, el que falló Con el que robó, lo que sea Pero el que hace misericordia Recibirá la misericordia que haya hecho Amén, que Dios nos ayude hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar Este momento y pueda recibir la salvación que Jesús da si necesita recibir al Señor allí donde se encuentra póngase en pie póngase en pie en señal de que usted desea entregar su vida al Señor y comenzar a vivir como hermano de la humanidad muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga alguien más que necesita entregarse al Señor puede ponerse en pie hay alguien más que necesita hacerlo Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Hágalo en este momento porque yo voy a ser breve en el llamado Pero si hay alguien más que necesita recibir a Jesús Póngase en pie y vamos a orar por usted Si está en la parte de arriba póngase en pie también Donde quiera se encuentra Hágalo hoy con toda confianza queremos orar por usted también invito si hay hermanos o hermanas que se apartaron del Señor y necesita reconciliarse póngase en pie también hoy es el momento para hacerlo hay alguna persona hermano hermana que necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie venga acérquese vamos a orar hoy es el momento muy bien de este lado hay otra persona que Dios la bendiga alguien más hago ya la última invitación y vamos a orar alguien más que necesita recibir al Señor Jesús o reconciliarse póngase en pie porque esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas y juntos oremos Al Señor reciba la gracia que Él le ofrece Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella despierta nuestro sano entendimiento para comprender la compasión que tú deseas ver en cada uno de nosotros De los unos hacia los otros Señor mira las personas que están aquí Como aquellos que a través de los medios de comunicación Se unen a esta oración Te rogamos Padre transformales, cámbiales, perdónales y que la gracia que ellos reciben hoy sea el modelo para la compasión que todos debemos mostrar hacia nuestros congéneres ayúdanos entonces Señor a ser compasivos bondadosos llenos de generosidad hacia todas las personas en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén